0: Bueno, muy buenas tardes. queridos amigos que yo te la cuenten aquí nada más con nuestras entrevistas. Esta vez con un compatriota, Mario Pato Russo. Pato, buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás, Javier? Un gusto y un agradecimiento por estar acá.
0: Por favor. Hago una presentación mínima de rigor primero. Y después explico un poco cómo nos hemos conocido con el Pato Russo. Eh, Mario Russo, alias El Pato, es socio biólogo vallense de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en mi, mi país Argentina profesor de posgrado en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Católica de Argentina, hizo un periplo académico, lo llevó desde las ciencias sociales de la Universidad Nacional del Comahue, un, un ámbito bastante complejo para quien no lo conoce, hasta las ciencias naturales de la Universidad Nacional de La Plata, otro ámbito también complejo, ¿no? donde ahí estudió, eh, posgrados en etología o comportamiento animal, como se llama, especializándose en la parte de comunicación no verbal en la Universidad Austral de la República Argentina. Eh, ¿Cómo nos conocimos con eh, Mario del Pato Ruso? Porque si yo mal no recuerdo, hace eh, un par de meses, más o menos, mes y medio, el día anterior, anterior en concreto a las elecciones generales de la, de la Argentina, acá en Buenos Aires, fuimos a comer con unos amigos, entre ellos estaba Vicente Mazot, Nicolás Márquez, Cristian Rodrigo Torralde. Y ahí eh, comenzamos una relación, chat, conversando, eh, una, una amistad. Así que me interesaba traerlo acá al programa por un doble motivo. Para que hablemos del tema globalismo, que él maneja muy bien. Y también para que conozcan el canal de YouTube que él acaba de abrir hace muy poquito tiempo. Se llama justamente así eh, Animal, eh, Animal Humano. Dejé acá en la descripción del video justamente el, 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 el link. Eh, pero quería conversar un poco acerca de un tema sobre lo que es el globalismo, que es distinto de la globalización. Así, Pato.
1: Exactamente, Javier. Vos sabés que cuando nosotros conversamos, yo en primer lugar me quedé asorado respecto a la cantidad de seguidores que tenés. Eh, porque me dicen, no, tiene un montón de seguidores, Javier. Digo, y después te conocí, claro, el conocimiento creo que a la larga genera seguidores, porque yo tiendo a creer que las redes tienen mucho de espuma hasta que la gente empieza a decir, bueno. Vamos a seguir ahí donde hay donde yo me puedo nutrir, como todo en la vida. Hay hasta que baja y está la verdad. Y, bueno, entré al canal y, y vi un montón de, de videos tuyos, muchos de los cuales, eh, digamos, empiezo a tomar cosas también que tienen que ver con, con la masculinidad, digo, con, con los valores, con muchas cosas que, que yo también pregono y conocemos autores en común. Y me pareció que el tema del globalismo era un, es un tema que creo que engloba valga la redundancia, a un montón de discusiones que tienen que ver con discusiones de microideologías o de ideologías que hoy están tan en boga y que permite que, que haya como una suerte de paraguas para tratar de entender qué está pasando hoy en Argentina, en América Latina, pero también en Europa. Es que es, justamente es un fenómeno global. Y, y por eso me pareció, cuando, cuando me dijiste, bueno, pero ¿cuál sería el tema? Podríamos hablar de un montón de cuestiones, pero creo que este es como, es como descubrir el porqué de la inserción de un montón de microideologías que son disolventes, eh, hay algo por encima de eso que creo que en las redes no se está tocando, me parece, a mí, Javier. Y ese es, ese es el porqué de, de esta reunión, de alguna manera, ¿no?
0: El tema. Sabes que yo estoy, en, en estos días estoy escribiendo un, un pequeño, es un opúsculo, ¿no? Que obviamente eh, siempre uno escribe historia desde la contemporaneidad. Y una de las cosas que estaba escribiendo era el... Un opúsculo que se va a salir, si Dios quiere, en breve, ¿eh? que se llama algo así como, no sé, todavía no le puse el título, pero algo así como los liberales, los, los liberales argentinos visto desde sus fuentes, ¿no? Que es un popurrí de, de textos que mi maestro Enrique de Saraujo eh, dejó para la posteridad y yo ahora voy comentando. Eh, sobre lo que opinaban los liberales, ¿por qué? Porque se ha hablado mucho ahora últimamente de los liberales, ¿no? Este, los próceres liberales, bueno, en fin. Eh, entonces, ¿qué opinaban sobre la hispanidad, sobre eh, la nacionalidad argentina, sobre el, la territorialidad? Bueno, en fin, un montón de cosas. Y una de las cosas que, con las que uno se encontraba, con estos, hablo de Sarmiento, Albardi, Echeverría, varios de los próceres del liberalismo argentino, ¿no? Es que reflotan una... Eh, sentencia latina antiquísima que decía así: la decía Cicerón de los Epicurios, incluso, ubi bene ibi patria. Allí donde se está bien, allí está la patria. ¿no? ¿Cómo es esto del globalismo que ahora también no es algo nuevo, pero como que de vuelta renace enfrente de lo que llamaríamos un Estado-Nación? O sea, ¿por, ¿por qué más bien el Estado-Nación y no el globalismo, que podría ser, digamos, la otra postura ideológica o conmovisión, digamos?
1: Exacto, vos sabés que decía Javier eso, los liberales históricamente en, argentino, en Argentina no han sido apátridas, en el, en el concepto estamos hablando técnicamente de un concepto, es decir, han siempre eh, tenido una mirada patriótica respecto de la relación con, con su población, con sus fronteras, o sea, no han sido apátridas. Hubo una modificación a lo largo del tiempo, pero es como entrar, ya entrar en discusiones. Y te, vos lo llevaste a la Argentina y ahí, y ahí entramos. Pero sí podemos tener una, una mirada. ¿Por qué te, te planteé globalismo versus nacionalismo o estado-nación o soberanismo? Que son todos conceptos que creo que están amalgamados, Javier. ¿Y por qué lo planteo? En primer lugar, porque creo que el globalismo, no, si uno lo pensara como una cuestión de izquierda-derecha exclusivamente, ¿Cómo explicaría la presión de los mandamases, de los entes más globalistas como el Fondo Monetario, eh, la Unión Europea, Angela Merkel y todo ese entramado contra Grecia en el 2015? Por ejemplo, que era un gobierno populista de izquierda que lo destruyeron, el gobierno de Cipras. Entonces, no es una cuestión de izquierda o derecha en este caso, no estamos hablando de que van contra ellos. Se puede ser globalista... Y ser de derecha, ser globalista y ser de izquierda y, tener, y destruir. Porque se está porque la búsqueda, y este es el concepto fundamental que vos decías recién, ¿por qué no globalización y sí globalismo? Porque la globalización es un proceso de desnacionalización del poder económico y financiero. Así como la mundialización es un proceso de desnacionalización del poder político. Lo que, la, lo que ha vendido los globalizadores es que, la tecnificación es la globalización. O sea, un proceso de incorporación de conocimiento tecnológico e industrial que multiplicó las cualidades ventajosas del transporte, de las comunicaciones, lo vendieron como una suerte de ideología. Entonces, la globalización es buena per se, decían. La globalización no sé si es buena. Lo que es buena es la tecnificación. Ahora, lo que vendieron como globalización, no. Y el globalismo es un sistema ideológico que tiene por objeto la concentración del poder a escala global, transferiendo soberanía de los estados-nación a entes supranacionales. Y ahí vamos a encontrar el Fondo Monetario Internacional, la Fundación de Soros, cosas que ustedes dicen, pero ¿cómo están conectadas? Créame, están conectadas. Y no es una cuestión estrictamente de derecha o izquierda. Se trata de quitarle al estado-nación su sustantividad, entre las cuales está su religión. Y esto los valores de la religión, que unifican, que unifican un colectivo en común. Entonces, no es que dicen, no, tienen por enemigo a un determinado líder, tienen, tienen por enemigo todas aquellas cuestiones que forjaron el Estado-Nación a lo largo de siglos. Es un enemigo que se esconde en discusiones ideológicas, para la gilada, como se dice normalmente, pero que es mucho más profundo. Y por eso te pongo el ejemplo de Grecia, Javier. Es mucho más profundo que la discusión izquierda-derecha.
0: Sí, porque de hecho uno podría hablar, por ejemplo, ¿no? a quien haya estudiado un poco de historia de Roma, tanto de la República como del Imperio, sobre todo del Imperio, eh, se encontraba con que Roma, eh, en concreto cuando iba a conquistar o bien a apañar alguna, alguna provincia, como por ejemplo la provincia de Judea, que prácticamente entra por voluntad propia al imperio romano, no eh, impedía los valores propios de cada, de cada lugar. O sea, respetaba, por ejemplo, por ejemplo la, la religión judía. En el tiempo de Jesucristo no, no estaban en contra de que cada uno, si, con su, si era con su cultura, con su religión, en fin, no, no, no pisoteaba. O sea, era un beneficio mutuo esa, si queremos, globalización de, de alguna manera, ¿no? Pero hoy es, es este ente, que no sabes tampoco quién lo dirige, al final de cuentas, que está por sobre las naciones, que si uno, uno se va a las palabras de alguno de los pontífices, Pío 12, te dirían, es el poder internacional del dinero, en todo caso, el que, el que mueve el mundo. Eh, o los que mueven el mundo, mejor dicho, porque hay personas concretas. Hace poquito, sí, claro. Kissinger, por ejemplo, se fue hace poquito. Bueno, bueno, exactamente. No, no era santo de mi devoción. D dicen que no, no hay manera... No es mal que dure 100 años,
1: pero bueno, en algunos casos hay excepciones. diste <risa> muy bien, no es mal que dure 100 años.
0: Y sí. Lo cierto es que bueno ese, ese, ese globalismo, ¿qué busca, ¿qué busca ese globalismo? Porque, porque a veces uno dice, mmm, no es más complicado tener que estar como eh, intentando gobernar un montón de republiquetas por todo el mundo y estando como encima de esos pequeños paisitos tratando de hacer una especie de, de, de dominio que se te va de las manos muchas veces. Hay revueltas,
1: hay revoluciones. ¿Qué es lo que buscan? Y disolviendo el Estado-Nación no necesitas trabajar eh, con unidades. Con... Cada Estado tiene una, eh, una forma que es filosófica, que es ideológica, que es religiosa. Y no todos son iguales. Hay Estados que tienen una mayoría protestante otros que tienen una mayoría católica, lo importante es estar por encima de ellos. Ya no servía la discusión, lo que sirve es romper la religión de adentro de los estados. Es, por ejemplo, quebrar la religión, que es una institución permanente, que además se forjó en paralelo también, y, y de, hay una forma muy interesante de hacerlo y muy importante para hacerlo, que acá, como digamos, el, el globalismo como una supraideología, tiene microideologías, para romper eso. Y acá es donde yo quiero decir algo, Javier, que es importantísimo y no es una crítica a los comunicadores e influenciadores de las redes. Es simplemente que quizás haya un, un desconocimiento de la matriz de todo esto, que es esas microideologías en particular, trabajan para disolver el Estado-Nación y son financiadas a su vez por los líderes de este poder a escala global. Por ejemplo, Soros. Soros destina millones de dólares, no, 10 millones de dólares a terminar con los nacionalismos, el nacionalismo, a ver si entendemos, no es una mala palabra, nationis, bueno vos lo sabés mejor que nadie, que conocés perfecto las lenguas muertas, es el lugar donde nacemos la nación, o sea, estar en contra del nacionalismo, de entendernos como una patria donde, que es en el lugar de nuestros padres, no es, entonces, un desarrollo discursivo con medios masivos de comunicación que responden a esos intereses. Tengo los nombres de cada uno de ellos. Yo, Javier, están escritos porque ellos mismos tienen Jacques Attali, su, su economista estrella. Sí. Los Joseph Stiglitz, por eso no es de izquierda o de derecha, va desde todos los puntos de vista. Incluyen y discuten a los Estados-Nación. Pero las ideologías que ellos meten y lo, y para, para disgregar el Estado-Nación son, por ejemplo, la ideología de género, la ideología pro-aborto o sea, todo lo que rompa con los valores de los Estados-Nación lo van a insertar el, el ambientalismo entonces, ¿qué encontramos? que todas las ONG, o sea, no gubernamental o sea, no gobiernos relacionados con el Estado trabajan en consonancia cuando hay que desarrollar una estrategia contra algo en particular entonces ustedes ven que sale el Greenpeace el colectivo de género uno dice, ¿cómo, ¿cómo está conectado esto? es una cosa genial. Hicieron algo genial y lo encubren en cuestiones ideológicas para que el desprevenido diga esos son zurdos de derecha y yo les puedo poner 100 si casos de, de países que tienen una tendencia a la izquierda y han tenido problemas con el Fondo Monetario Internacional, con, la, eh, con el Banco Común Europeo, con el Mercado Común Europeo, con la Unión Europea y no son precisamente de izquierda. Digo, ¿qué claro. tiene de... Digo, o de derecha? Digo, ¿qué... ¿qué tienen de parecido Cipras con Víctor Orbán? digo, y, y, y ambos tienen el mismo complejo. Entonces, la pregunta, Javier, es si no estamos desconociendo el verdadero, y esta es la palabra, perdón que sea tan esmitiano, el verdadero enemigo. Y creo que lo estamos desconociendo. Masivamente se está desconociendo. Eso Por eso quería hablar con vos específicamente sobre este tema.
0: Sabes que eh, hace un par de días tuve la oportunidad de conocer al embajador de Hungría en Buenos Aires, ¿no? se contactó conmigo, quería abrir a, a la misa, la misa en latín, digamos, ¿no? como dicen algunos, él, él había ido, iba a, 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 en, en Budapest a esa misa y nos conocimos personalmente, fuimos a comer después y todo. Eh, en un par de días, eh, me dijo, estaba preparando toda la avenida de orbán a la Asunción del 10 de diciembre acá en Argentina, del de nuevo presidente de Argentina, que es Javier Miley. Digo, para la gente extranjera que nos está mirando. Y yo le preguntaba cuáles eran las dificultades que tenían hoy por hoy en, en, en Hungría, porque mmm, yo visité nada más que una vez en mi vida Hungría a Budapest y fui a la, fui a la tumba del cardenal vincenti un cardenal... Eh, totalmente anticomunista de Hungría, que estuvo 20 años recluido. tuvo una persecución por, por, por los soviéticos, por los comunistas. 20 años en la embajada de Estados Unidos en, en, en Hungría. Y le, le preguntaba cuáles son los, los grandes desafíos que hoy tiene Hungría y me decía, mire padre, una de las cosas más complicadas es que la Comunidad Europea, la Unión Europea eh, impone ciertas políticas a los países como Hungría, Polonia, por ejemplo. Decía él yo, En Hungría tenemos una ley por la cual no se puede hacer ningún tipo de propaganda acerca de los movimientos LGBT y compañías. ¿no? Entonces, si uno va caminando por la calle un varón con un varón de la mano o una mujer la mujer, una, una manifestación de afecto o en las redes sociales, eso está penado por la ley. Más todavía, en Rusia hace un par de días eh, han sacado una ley equiparando estos movimientos a, eh, a terroristas. O sea, son, son movimientos terroristas por la ley penal rusa. Pero dice, esto nos trae muchos problemas a nosotros, porque nos quieren poner una pata encima diciendo que estas políticas eh, para nosotros antinacionales, eh, porque destruyen la, la nacionalidad húngara, la familia, la, la Hungría es un país muy conservador, ¿no? Entonces nos ponen la pata encima y no te dejan actuar. Y no es que no no es que opina, uno opina distinto. Bueno, todo este, este, este verso que hay de que, bueno, la tolerancia. No, la tolerancia siempre cuando opines como yo, digamos, ¿no? Muy sencillo. Pero entonces, cuando eso no es así, por ejemplo, te quitan el crédito. O, o te quitan la posibilidad de, hacer, eh, de tener ciertos beneficios impositivos. Por eso, eh, hay un, glo un globalismo real, concreto. Y a mí lo que me interesa es, a ver qué te parece a vos, Exacto. es eh, cómo puede ser, ¿dónde está la raíz de que, te corran por izquierda y te corran por derecha. Porque don, lo mismo que a uno cuando le gusta la historia, ¿cómo puede ser que en la Segunda Guerra Mundial un país capitalista como Estados Unidos termina financiando finalmente a un país comunista como los soviéticos y después se unen contra la potencia o contra Italia, Japón y Alemania. ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es, cuál es, la, cuál es la, la trastienda de este globalismo? No sé si voy a
1: grano. Sí, 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 Javier. Viste diste en el blanco cuando decías recién cómo, y ahí es donde se ve, viste cuando vos decías, porque nosotros tenemos una mente muy enciclopedista y tratamos de encontrar digamos, eh, las razones claras, sobre todo vos, que, digamos, tenés una formación bi bien de, de buscar la razón última. Eh, vos te diste cuenta que, por un lado, está la ideología de género, ¿no?, que baja en todos los países, y por otro lado, el fondo monetario, el mercado común europeo. Y una y otra trabajan equilibradas. Por eso el ejemplo que pusiste sobre Hungría es extraordinario. Porque vos decís, pero ¿cómo...? Esto sí era porque hay una, rela una relación directa entre el conspiracionismo de un montón de gente y la desacreditación del antiglobalismo. Entonces, vos fíjate, es, yo, te, yo digo que en tu estado tiene que haber ideología de género, que tu estado luego del 2011 en la constitución de, de Orbán incluye que la familia será reconocida en una unión conyugal de hombre y mujer o sea, lo deja bien claro constitucionalmente, después de triunfar en el 2010 en el 2011, lo deja por constitución así como la protección de la vida del feto desde la concepción son cosas que Orban deja en claro en su constitución, entonces dicen bueno, pero nosotros queremos que hagas esto y si no haces esto aparece esta otra este otro ente supranacional que comanda el globalismo, entonces uno dice pero cómo, no hay una relación por, ¿cuál es la relación de todo eso? Y no necesaria, como no es un Estado, porque la ONU no es un Estado. Claro. Por eso Bukele va a la ONU y dice, ustedes nos quieren decir qué hacer, los derechos humanos, lo que ustedes crean. Al no ser un Estado, no se ve. Son ONGs. Es, por eso es tan disperso y es como, para decirlo de alguna manera, cuando Orbán dice, es una forma de terrorismo. ¿Qué tiene el terrorismo? Que no es algo claro. Que se esconde, que es... Que es algo gaseoso, no es sólido, no es un Estado. Yo digo, bueno, nuestro enemigo existencial es Inglaterra. Yo tengo la visión. como Bueno, un día vamos a hacer una guerra y los exterminaremos de alguna manera. Eh, eh, haremos un misil nuclear, lo tiraremos arriba. Digo, por decir una, una barbaridad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que existe Inglaterra. Digo, existe Inglaterra. Claro. El globalismo son institutos. Por eso digo, es un sistema ideológico que lo que busca es quitarle soberanía a los estados nación, dándosela a entes supranacionales, que es la ideología del dinero. Sin duda, eh, Javier, a Kennedy una de las cosas a Kennedy una de las cosas que dice que por qué lo mataron fue por la nacionalización de la banca. Dice, sí, bueno, puede ser, pero con McKinley pasó lo mismo. Digo, su, son detalles, en un montón de estados lo vemos. Orbán es el claro ejemplo porque logró consolidar lo que se denomina una democracia iliberal, o sea, una democracia que sigue siendo una democracia, pero que no cumple con esos requisitos que el globalismo impone como tal, que es la representatividad, la división del poder, la periodicidad de los mandatos, un montón de cosas que fueron impuestos e hicieron que los estados que lo cumplen a rajatabla se empobrezcan por la venalidad de los políticos. Y esto lleva a algo que decía hace un rato respecto del liberalismo. Y esto es fundamental para nuestros días en la Argentina. Y no es una crítica a nadie. El Estado, y vos lo sabes mejor que nadie, Javier, porque además sos abogado. Y sos abogado en serio, de formación en de derecho en serio. El Estado es una cosa. Los elementos del Estado, cuando estudiamos la teoría del Estado, son algo distinto. La administración de gobierno es un elemento del Estado. El discurso ultraliberal que va contra el Estado por cargarle la culpa de la administración del Estado... O sea, de personas que son venales y corruptas y muchas de ellas vendidas a intereses que no son los del Estado-Nación, los patriotas. Sí, sí. Es un discurso muy peligroso y es un discurso que te lleva a ser, quieras o no, globalista. Porque vos estás criticando a la institución permanente del Estado, que es algo que no son las personas. Imagínate que si todos fueran como vos, Javier, el, el Estado estaría mejor administrado, pero no son ellos. ¿Qué pasa? Eliminar el Estado, no se puede eliminar el Estado. Y ahí es donde entramos con el tema del anarquismo y estas ideas. Sí, son algo, de... algo,
0: algo análogo a lo que alguien, si alguien dijese, por ejemplo, esta, es una analogía, ¿no? Bueno, yo, yo creo que hay que destruir la institución del matrimonio porque hay un montón de hombres o mujeres que se engañan mutuamente. Y por lo tanto, hay que favorecer la promiscuidad, ¿no? Es, es, lo, es lo mismo, o sea, no, no, no. Es lo mismo. En todo caso, tenés que corregir y tenés que buscar que, el, que uno busque dentro del matrimonio la fidelidad a la cual se comprometió con el cónyuge cuando dijeron que sí. O sea, esa es, esa, esa es la idea. Eh, sí, yo veo ese peligro, sobre todo en gente más joven, que empezar a arrepentir como, como mantras, digamos, ¿no? A ver, estas cosas que te dicen, bueno, no hay que pagar, el impuesto es un robo. Mentira, ¿no? el impuesto no es un robo. O sea, el impuesto, los impuestos arbitrarios o excesivos son un robo, ¿no? Pero parece cuando el hombre, que es un animal político, es decir, que se realiza en sociedad, es un animal gregario, necesita entonces administrarse porque, dice Aristóteles, aquellas cosas que se, se dirigen hacia una unidad es necesario que alguien las gobierne y algunos sean gobernados. Bueno, un mínimo de impuestos o sea, hay que pagar. Yo entiendo que son excesivos y hay algunos que son inmorales y algunos no hay que pagarlos. Eso, yo tengo una, una, en eso sigo, San Tomás 100%. Hay impuestos que no debería uno pagar porque está como cooperando con, con el mal. Pero decir que todo impuesto es un robo, no, un momentito. O sea, eso es, es, un, es un disparate. Ahora, yo veo, ya hace un, hace un par de años, por lo menos un par, digo, dos años en concreto, un par, que eh, hay una especie de mentalidad de, porque se tiró el péndulo hacia un, ta, hacia un lado tan, pero tan alto, que ahora hay una especie de vuelta, sobre todo en la gente más joven, digo, hacia otro lado, entonces se evita o se, o se pierde del, del lugar del centro, que es la virtud, o sea, el justo medio, ¿no? Eh, hay paradigmas que hay que superar, todos estos populismos que existen, esto, bueno, pero por otro lado, es verdad, eh, si uno dice yo estoy en contra del Estado ¿no? o estoy en contra del de concepto de patria en cuanto tal, digo, no, no sé si son tan exagerados, pero eh, pero después, por otro lado, está a favor del puro y libre comercio eh, sin ningún tipo de regulación. Bueno, estás cayendo de algún modo en estos globalismos, quieras o no.
1: Eh, yo eh, justamente, Javier, el problema es ese. Eh, en primer lugar una pongamos un paralelismo entre Trump y otros presidentes u otros líderes que emergen. Eh, yo he seguido mucho a Trump. Uh -huh. En primer lugar, pues me pareció algo muy extraño para Estados Unidos. Primero porque es alguien de Nueva York, que es una ciudad cosmopolita, eh, multiculturalista, y con todos los valores que yo en lo más profundo de mi humanidad desprecio. Pero... Representa todo lo contrario él en los hechos. Termina representando al Rust Belt, al Bible Belt, es decir, a los sectores de la ruta 66, para decirlo de alguna manera. Y él tiene cuatro o cinco discursos. En una dice, soy nacionalista, no le tenga miedo a esa palabra. I am nationalist, dice. Y, dice, y lo dice varias veces. No le tengan miedo a esa palabra. Lo dice Trump. No lo está diciendo ¿Alguien suelto en una república alejada? Trump. Y en otro discurso, porque esta, dice, hay alguien más conocido que yo, Jesucristo, dice Trump. Entonces, uno dice, todos los líderes que tratan de emerger, todos, desde Argentina hasta otros países, les gusta trazar un paralelismo con Trump. Pero lo que pasa es que en los hechos, ninguno es como Trump. Porque Trump habla del Estado de proteger la industria y generar trabajo y capital y producción, de Jesús. Digo, ¿quién está hablando de lo que habla Trump? Porque digo, compararse con Trump o compararse con Orban, Orban va a venir a la Argentina. Pero después hay que ejercer la defensa del Estado-Nación y los valores del Estado-Nación en los hechos, en lo fáctico. Entonces, cuando vos vos me decís las características de estos liderazgos y cómo se trabaja contra el Estado-Nación, se trabaja a favor del Estado-Nación, reconociendo cuáles son los elementos constitutivos del Estado-Nación, que no tiene que ver con sus, con sus administraciones de gobierno y las personas venales, corruptas y nefastas que han estado, claro. que todo discurso de los últimos años se generó contra esas personas. Ahora, cuando va contra el Estado está yendo contra todo aquello que dice Trump, Jesucristo, soy nacionalista, entonces hay una manipulación ¿no? de, la, de la construcción narrativa de Trump, que es un poco la construcción narrativa que tomaron todos los líderes que se opusieron al globalismo en el mundo, entre ellos Georgia Meloni que dice exactamente lo mismo yo sono Georgia, yo sono cristiana, yo sono italiana entonces ahí encontramos el movimiento, encontramos en el fondo a un Steve Bannon Encontramos, cuando decías recién lo de Rusia Rusia comercia con los países unilateralmente O sea, de manera bilateral con ellos Porque sabe que los países de la, de la Europa Que él no, no, no tiene preponderancia Porque formaron parte de la, de la Unión Europea Lo necesitan a él Entonces es muy fácil decir desde acá Como dicen muchos chiquitos que tienen desconocimiento de política internacional Rusia es comunista Bueno, si Putin es comunista La verdad, eh, eh, yo soy maoísta. Digo, esta es la verdad. Me, me declaro acá ultramauísta porque a esto voy, Javier. Las cosas se demuestran en los hechos. Si vos, como primer orden de gobierno, vas al Fondo Monetario Internacional, está yendo a un ente supranacional que opera de consumo con, los, con la ideología de género y con todas las imposiciones del globalismo. Si ustedes no lo quieren ver así, digo, al que lo esté escuchando se equivoca, créanme. Todo ente supranacional que, tiene, que empieza a tener decisiones sobre los estados nacionales, esas, esas en particular tienen una finalidad, no tengan ninguna duda.
0: sabes que Me parece que la, la palabra misma nacionalismo, ese es el problema que tenemos que nos han lavado la cabeza, ¿no? Tiene, como diríamos en lógica, di, diversos valores de suplencia, ¿ok? O sea, porque hoy, hoy nacionalista, eh, por ejemplo, para un español nacionalista es un separatista, Nacionalista es un catalán, digamos, ¿no? un tipo que quiere separarse, un, un, un vasco que quiere. Eh, un vasco comunista. O sea, de hecho, en España, la palabra nacionalista está vista más bien como gente de izquierdas, no, no, de, no de derechas. Si hablamos de nacionalismo en, eh, en Alemania, pecado mortal, o sea, es, es un tema que nacionalista, con Z no se puede ni siquiera hablar, no se puede ni pensar. Yo esto lo he visto en Alemania cuando fui, me tocó ir a estudiar alemán allá. En Argentina, el nacionalismo está. Eh, quizás analogado, está emparentado con una especie de peronismo de derecha o, eh, o nacionalismo católico ya más específico. Y entonces yo, aunque obviamente vengo de una familia del nacionalismo católico, trato a veces de no decir eh, eh, que yo soy nacionalista, porque si no van a decir, ah, entonces te encajonan. Basta decir que uno es patriota. ¿Y qué es el nacionalismo? Decía un, un gran... Este, profesor argentino, Aragón, decía es, es el, el hecho de que no crees que te metan la pata encima, o sea, entonces un, un mexicano puede ser nacionalista porque ama a su México y un estadounidense también porque ama a su patria y sus valores y su cultura, o sea bien, eh, pero, pero hoy por hoy creo que decir nacionalismos es como que te encajonan rápidamente y como que estos gobiernos supranacionales en las sombras, ¿no? Eh, no sí. quieren que, que que emerjan, ¿no? acá en Argentina tenemos Hemos tenido el conflicto de Malvinas, que vos conocés, Vos sos de Bahía Blanca, de sí, sí. un ámbito militar, o sea, hay gente que incluso ha tenido que combatir. Todo este proceso que vos comentabas eh, de, de intentar dejar de lado la, la, la propia causa nacional eh, fue una de las consecuencias de haber perdido la guerra en Malvinas también, ¿no? Eh, sí. O, o ir contra los siempre los patrios. Eh, este tipo de gente nos, nos quiere... Dejar, hacer dejar de lado aquello más íntimo.
1: Bueno, Javier, hay una, eh, lo que vos decís es, sin duda, algo que se estudia mucho en comunicación, eh, ganaron el frame de la palabra, es decir, el encuadre, lo que se llama en comunicación, decir, eh, nación, nacionalismo, eh, automáticamente remite a la mayoría de la gente a, a periodos más oscuros o de enfrentamientos que han tenido, que han sido lastrados por componentes raciales, por otro tipo de cosas que han sido, eh, que la verdad que no tienen eh, discusión. Ay. digo, ya, Entonces, automáticamente llevan ahí. Ahora, te puedo contar una anécdota respecto del concepto de nacionalismo, porque hay un autor que escribe el libro Globalismo contra Nacionalismo, que se llama Alfredo Jalí Ferrame, alguien que está más cerca de las ideas de izquierda, pero que claramente identificó muy bien, porque a veces podemos tener diferencias, que son hasta diría anecdóticas, pero que cuando vos posicionás, es como decir, bueno, te encontrás con un tipo, con un ultraliberal, pero nos invade, no sé, Japón. Bueno, peleás junto con él, o sea, no peleás en contra. Entonces digo, Obvio. él nos dio un montón de categorías y él me contó una persona que dijo, cuando yo publiqué el libro, que se llama Globalismo contra Nacionalismo, dije, dijo, me equivoqué. Tenía que decir globalismo contra soberanismo. Hubiera tenido probablemente menos impacto, seguramente el libro, pero eh, es verdad que como, como que se da por perdida la guerra, por eso cuando Trump dice eso, lo dice en Estados Unidos, y dice, soy nacionalista, no tenga miedo, como que dice, por supuesto que en el fondo quien es nacionalista o quien es patriota tiene los mismos valores y a poco de escucharlo hablar, te vas a dar cuenta que está en ese lugar. Por ejemplo, en discusiones que son nimias, eh, bueno, yo tengo una mirada objetiva de Thatcher, te dice alguien, porque para mí fue cosa, bueno, yo no. Yo no tengo una mirada objetiva de Thatcher. Porque justamente soy patriota, no, soy soberanista, y soy nacionalista. No tengo una mirada objetiva de Thatcher. Esta es la realidad. Bueno, en Peque, hasta lo mínimo, hasta lo último, podés tener un realismo político, Descomunal, pero hay cosas que no, porque murió gente. Yo soy de Bahía, te puedes imaginar que cruzaba gente del, del Belgrano cada seis semanas, bueno, en los colectivos pidiendo. Entonces no, no es que es una pavada, lo veía, a uno le faltaba una mano, o sea, no es. Crecí con eso, por eso soy más grande que alguien que tiene 20 años. Entonces, mm. para mí, mataste a un compatriota, le, le quitaste un paso. No puedo pensar objetivamente, pero. Creo que también el trabajo es, por eso me gustaba tener un vivo con vos, eh, el trabajo también es dar esta discusión. Cuando dice la batalla cultural, está perfecta la batalla cultural, pero vayamos de lo micro a lo macro. Entendamos que la ideología de género es una forma de disolver el Estado-Nación, que el ambientalismo, que el especismo y que todas estas, estas cuestiones no son lo macro. Lo macro es algo que viene dado, por eso vos ponías el el caso de Orbán, y decís, fíjate cómo me tiran ideología de género y por el otro lado me cobran con el fondo, o me cobran con el mercado común, o me cobran... Eh, se empiezan a ver a poco de estudiar las características de estos gobiernos, que son soberanistas, eh, pongámosle, patriotas, que creen como cree Orban. En, 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 de hecho, él le sacó la República de Hungría, si era ponerle, ponía la nación de Hungría, cuando puso en la... porque él, para él era más importante... Hungría, que, que le digas República, que es un formalismo. Entonces, esas cuestiones eh, son la derrota en el frame, para decirlo, en el framing, como se dice en comunicación, pero sin duda existe.
0: Te cambio un poco un poco de tema, que está relacionado, pero eh, por los que están mirando, eh, como dije al principio, si uno entró tarde al, al, al vivo, yo al Pato Russo lo conocí hace apenas un mes y medio, ¿no? hace muy poquito había visto alguna cosa de él en, en, en internet alguna que otra entrevista en algún programa de periodístico creo pero eh, cuánto de intimidad ahora este, mientras estábamos comiendo eh, él me dijo así como algo así como no sé, o, o menos yo lo tomé un poco así como que eh, hay curas como vos o sea como hay, hay otros curas como vos como diciendo que dicen estas cosas porque claro yo estaba haciendo una sarta de barbaridades en una mesa a eh, donde había un ambiente amical, bueno, en fin, este, claro. Eh, y yo le dije, sí, hay otros curas como yo. Lo que pasa que, bueno, a veces no tienen, no los conoces. El pato recién ahora está poco a poco, si Dios quiere, este, volviendo a sus raíces cristianas, católicas, en fin. Así que da a poquito, si Dios quiere, este, lo estamos acristianando, como se dice, ¿no? Vamos oh, sí, sí, si, sí, Se nos sale bueno. Pero quiero ver eh, cuál es tu, tu opinión, tu opinión de esto que hoy eh, es hoy la... Iglesia. O sea, o, o cómo, ¿cómo ves vos desde afuera, analizando la política, si la iglesia, sabemos que la iglesia es el, es el cuerpo místico de Cristo, o sea pero bueno, está formada por personas físicas concretas, ¿no? Que son todos los bautizados. ¿no? La iglesia no solamente son los curas o el obispo o, o, o el papa, ¿no? Pero, ¿cómo ves ahora vos la, la, eh, la, a ver cómo decir, la política de la iglesia respecto de estos temas, ¿no? Eh, y, en cuanto, y, y, y se la ves distinta, a menos de tu formación de la política o de la historia, respecto de décadas o siglos atrás, eh, para ver si hay o no una, una eh, influencia buena, mala, neutral, cero. ¿Te parece que no, este, que, que, no, que no tiene ningún sentido hoy en día o no influencia? ¿Qué te parece?
1: Me, en lo personal, creo que, a diferencia de hace un tiempo, hay otras expresiones del cristianismo que han tenido mucha incidencia, que han cobrado mucha notoriedad. Eh, y creo que la representación, digamos, del jefe del Estado del Vaticano no es para todos por igual, pero creo que en los conflictos que en algunos países se dan, creo que el católico, eh, cuando un líder de, de un país. Siente que, eh, que ataca al, al, al Papa, por ejemplo, en este caso, que es argentino, justo sea una cosa tan, tan particular, ¿no? Una, eh, a ningún católico, ningún católico lo ve como algo. Dice, bueno, está bien, pero es una discusión de quienes tenemos la fe y de quienes sostenemos desde el cristianismo. Valores, nosotros, es lo, que, lo mismo que te decía hoy, por eso es tan importante la iglesia en la consolidación de, del Estado. Es, bueno, pero cuando viene alguien de afuera, mira que yo no soy, yo lo dije una vez en un vivo, Javier, y por ahí, para alguien que, digamos, que no, no soy practicante, dije, yo crecí viendo la habitación de mi abuela la cruz, mi abuela hablando de la Virgen, tenía... Es muy fuerte, digamos, que alguien... Eh, insulte. Mi abuelo, ser, mi abuelo, al ser profundamente ateo porque era irigoyenista, insultaba los insultos de él. Por supuesto, eran contra Dios, todo, no. bueno. Pero mi abuela no. Y eran discusiones que no se podía tener en la mesa. Claro. Argentina, con diferencias, mayores o menores, sigue siendo muy parecida. Uno dice, mirá esto, y el otro dice, che, pero es con amigos. Que, que esto es lo que me pasa, Javier, amigos que... que eh, no van a la iglesia, pero cuando hay discusiones sobre el ateísmo eso, dice, che, bueno, pero yo creo estuve en Salta y me pasaron cosas muy fuertes entonces, son instituciones que la gente dice, ah, ya no está, no no, las instituciones siguen y cuanto uno yo por ejemplo, Javier, cuando vos decías recién, Pato está volviendo a la senda eh, del cristianismo yo no llego al, a, al cristianismo ahora por una cuestión de búsqueda de fe por pérdidas o por dolor o por algo en especial. Llego porque digo, es un guardián más de lo que yo quiero para mi país. Es un guardián más de no robar, de no desear a la mujer del prójimo. De... Yo vi esto muy corrupto. A mí, yo termino trabajando con un candidato político que estaba en contra de todos los políticos por un profundo desprecio a su forma de ser. Pues estaban alejados claramente de los valores cristianos.
0: Claramente. Bueno, bueno. Por las dudas, digo, para los que no conocen, Pato Russo fue el armador de la campaña de Javier Milei en el año 2021, o sea, antes de cuando, cuando Javier Melei terminó siendo diputado, ¿no? Digo, porque si alguno no conocían esa, esa historia.
1: Sí, pero, pero a ver, eh, yo. Entonces, esos valores, ¿cómo no los voy a sostener? ¿Por qué no? Porque además todos pensamos con valores cristianos, Javier. Si no, saldríamos a la calle. Y, y buscaríamos la cópula forzada con la primera mujer que viéramos, si podemos hacerlo, si no hubiera un valor que es tu conciencia, en lugares donde no hay ley no se hace, imagínate en lugares donde no, es decir, nuestros valores profundos son cristianos. Entonces, eh, es una institución que yo creo que va a volver a tener, y esto te soy completamente honesto, cuanto más presión haya todo en la vida, esto lo decía Mijael Bakunin, un anarquista, es flujo y reflujo. Cuando algo se excede de un lado, ¿viste lo que decías vos recién? Decíamos sobre el Estado. Mucho gozo, vuelve otro. Bueno, cuando algo es... Las chicas, vos ves videos de jóvenes, por eso te digo, Javier, ves videos en, en las redes sociales y hoy la revolución es no estar con muchos chicos. Tal cual. Y, y para, o sea, es muy loco lo que está pasando. Y esto te lo digo en serio, los chicos van a empezar a buscar de nuevo la palabra de los líderes de la iglesia, del catolicismo, puede ser de otras también, y ahí también digamos, es una discusión mucho más profunda, pero van a buscar la palabra de ellos, y vos estás haciendo, a ver, tenés 400.000 seguidores, no, no es que es de casualidad, la van a buscar en gente que sepa comunicar, y ese es el trabajo también, porque realmente no quieren eso. Hoy, es una, hoy la revolución es tener una familia, un perro, un patio y una parrilla. No lo puedo creer. Esto lo decías hace 10 años, Javier. Sí, y, es, es, era, es una locura. Hoy la revolución es tener un perro, dos hijos, una mujer, un patio y una parrilla. Pero real que es una revolución. Es la forma de hacer la revolución hoy. Entonces, mm. digo, eh, eh, ¿cómo no voy a pensar en, bueno, vamos de nuevo hacia ahí? Para tam también predicar por, con el ejemplo. Digo, a mí me gustaría, y además yo vi cómo era mi abuela, vi cómo mi abuela antes de, eh, era principio de mes y tenía que pagar todo y se podía quedar sin plata, pero pagaba. O sea, son valores que, que, no los, que, que bueno, vos querés que se recuperen. Entonces, si una de las instituciones fundamentales para eso es la iglesia, claramente voy a estar en ese lugar. No, no es una cuestión... Pero no llego como se llega normalmente. Llego por Entiendo. una vía alternativa, que creo que le va a pasar a un montón de gente. Eh, sí, sí. creo que lo ha pasado un montón de gente de hecho,
0: de hecho no, muchos han llegado yo, yo esto lo, lo veo lo, lo, lo percibo y, lo, lo, y tengo contacto con gente que, que ha llegado así ha llegado el, al, a, la, a la vida de la fe, a la vida de la gracia los sacramentos y todo, no tanto por una cuestión de cómo decirlo, sentimental o así porque de hecho la fe tampoco es un sentimiento ¿no? este, es más propiamente de la razón han llegado más bien por una cuestión cultural. Este, y como decías antes, hoy la rebeldía, ha, o mejor dicho antes, en la época nuestra, somos más o menos la misma edad, quizás ser rebelde era ser, qué sé yo, skater o punk o, o stone o, o ir a, como yo, al, al concierto de los Hanson, al, al de los Hanson Rouses en River, qué sé yo, ¿viste? Era, era otra época. Hoy por hoy, ya está, ya pasó. O sea, eh, tanto han, han, nos han manoseado, porque esa es la palabra, y nos han... este prostituido o, o nos han querido prostituir intelectualmente que hoy una persona rebelde es la que piensa fuera de la caja digamos, ¿no? Y, y, que, y que como decías al principio, por cierto que comienza con estos videos que estamos haciendo pero no tiene que quedarse con eso, o sea, uno no tiene que buscar yo no busco suscriptores, ¿no? yo estoy buscando militantes hay una gran diferencia, ¿no? estoy buscando militantes para una contra revolución que al final de cuentas es espiritual la, la, la guerra es espiritual aunque la batalla pueda ser cultural en algunos ámbitos, pero se llega hasta, hasta, hasta ese estadio me parece
1: Sí, Javier, la batalla, la batalla cultural yo, eh, yo soy un militante del Estado-Nación es imposible que no termine defendiendo hasta con mi vida a las instituciones del Estado-Nación vos dirás, bueno, pero es una locura bueno eh, es lo que yo quiero para mi país, eh, lo siento, a mí alguien que, que, que recorta, que transfiere nuestra soberanía, nuestra tierra, nuestro lugar común, que en última instancia es hasta biológico, es en nuestro nicho ecológico, es decir, el lugar de donde vamos a necesitar para comer y para vivir, nuestro agua, cuando escucho esas cosas, mi comprensión es mucho más profunda y digo... Eh, es una discusión que creo que hay que dar y quienes dan la batalla cultural y fijan solamente lupas en las microideologías, eh, en la ideología de género y no ven que hay algo muy grande por encima, porque para reconocer, para reconocer yo a Javier, eh, hablo de Javier Olivera Rabasi, ¿no? A vos, sí, sí. primero eh, tengo que entender que está de mi lado y, y que yo estoy de su lado. Pero eso lo hace solamente un enemigo en común. Que no es necesario que sea creado, existe. existe los organismos multilaterales, lo, los quienes imponen la ideología de género. Realmente van contra eso. Van a la, a, tienen por objeto la disolución del Estado-Nación. No tengo duda. Y está muy bien pensado porque es el, es el poder financiero. Es algo muy profundo. Eh, que podemos que cuando vos decías hoy liberalismo-marxismo en el título que, que proponías, es verdad, todos sabemos que a Carlos Marx a la, la Liga de Justos le pagaba a Nathan Rothschild. O sea, no, no es una novedad. Marx no, hablaba, no habló nunca contra el poder concentrado financiero. Nunca. Marx hablaba de destruir la producción, el capital productivo, nunca habló de eso. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tantas conexiones a lo largo de la historia y, y un día nos encontramos con que está cerrando? Entonces, ¿cómo podría estar en contra de la iglesia? Nunca estaría en contra de la iglesia en este momento. Ahora, vos me planteas, bueno, ¿pero quién es el líder de la iglesia? Ahora, ¿yo me pondría en contra del líder de la iglesia para estar del lado de Soros Y no sé, la pregunta que se hace la gente a veces es, se conocen, digo, la pregunta que se hace la gente, ¿no? esa la que, que es como, cuando vos estás hablando ahí, Pato, pero a mí me dijeron, bueno, lo que digo es que yo no estaría en contra de la iglesia a favor de, de los personeros del globalismo. Nunca, jamás. Y también critico a quienes, como Jordan Peterson, Ben Shapiro, comunicadores de millones de seguidores, hablan de las microideologías, pero después son antinacionalistas, antipatriotas, no les gusta que le hablen de fronteras, de estados. Mirá qué bien, yo quiero el agua para mi país, quiero los hielos para mi país, quiero los recursos de mi país, quiero vaca muerta para mi país, perdón si no le gusta a los que... Entonces, son discusiones muy profundas y por eso creo en las instituciones del Estado-Nación y voy a creer siempre, hasta el día que me muera, en las instituciones del Estado-Nación. Correcto. Bueno,
0: no puedo dejar de preguntarte esto eh, porque estás porque imbuido también la política de nuestro país, entonces me, me gustaría saber tu, tu opinión. Eh, hoy es 4 de diciembre del 2023. Eh, no somos profetas, ni hijos de profetas, ni nada de eso. ¿Cómo te parece que eh, va a ser el gobierno que el 10 de diciembre va a asumir en la Argentina?
1: Es un gobierno, yo te soy sincero, eh, Javier. Es muy difícil que sea un gobierno exitoso en el corto plazo, que, que es lo que está demandando una sociedad. Que, que, que en sus aspiraciones está por una construcción discursiva, no eh, está el, el león que viene a comerse la casta, etc. Es muy difícil que eso suceda en el corto plazo. Eh, la, la elección de algunos de los integrantes del de gobierno, para mí en lo personal no fue auspiciosa. Yo jamás hubiera ido a buscar a, a alguien como Caputo. Esto es algo personal y tengo... Eh, porque yo creo que la discusión cuando se planteó en el 2021 era ellos contra nosotros. Era una discusión sacado también de alternativa para Alemania, de liderazgos antiglobalistas y que han roto con la matriz de gobiernos corruptos a lo largo de la historia. Entonces, si la discusión era contra ellos, eso incluía a dos no a uno solo. Uh -huh. o sea, incluía a todos los que hicieron las cosas muy mal, a quienes sin dudar el país mucho. Entonces, el primer semáforo rojo de prendo es ese. Ahora, así como te digo esto, Javier, te digo que por las características del presidente electo, así como te digo que probablemente en lo económico yo no vale absolutamente nada, porque te imaginarás que por mi propio, mi, mi concepción ideológica no tengo nada que ver, pero no, no es alguien que lo llevas con dos palitos. Bueno, si uh -huh. creen, como digo, la teoría del títere, sí. que se la han dicho a Néstor Kirchner por Dualde y no fue tal, que se la han siempre hay un títere. Bueno, esa teoría, con en créanme, no se sostiene. Porque es una persona que no es fácil de llevar. Entonces, eh, si es por eso, eso puede. En un sistema como este, donde hay equilibrios y hay pocas mayorías para decidir estas cuestiones, y es complicado. Por eso yo dije, antes de que gane, o vamos a una democracia iliberal, ¿qué significa? Pensemos qué constitucionalista hay bueno para entender cómo se puede gobernar con el 99, artículo 99, o sea, la competencia del presidente de la nación, y corriendo un poquitito el 99, corriéndolo sí. cada vez más, o es muy difícil que un gobierno en una democracia representativa, republicana, supuestamente federal, como la Argentina, sea exitoso. Porque los únicos gobiernos que han tenido cambios notables, estando en situaciones decadentes y prácticamente de disolución en América Latina y en el mundo, han sido gobiernos de lo que Fares Zakaria llama, o Zakaria llama, democracias iliberales. O sea, con decisiones muy claras, donde eh, el presidente tiene prácticamente la autonomía para discutir cuestiones muy profundas de Estado, si vos te vas a atar a cuestiones constitucionales y de representatividad como las que tienen los estados en, en América Latina hoy, es muy difícil que sea exitoso. Yo, esta es, la, esta es mi, mi forma de ver. Por eso he justipreciado tanto la presencia de, de Victoria Villarruel, Porque es una persona, yo no tengo ninguna duda, que va a tomar una, si toma una decisión, la toma. No, no espera a ver qué dice el subsecretario de, bueno, son personas con otra, con una matriz, distinta. Bueno, creo que Javier también es una persona, digamos, complicada para la discusión personal, lo que va a hacer que las relaciones con las mismas personas que nombró sean constantemente eh, tirantes. O sea, yo lo conozco personalmente. Entonces, el análisis que hacen los analistas políticos no es el mismo que hago yo, porque yo le pongo siempre el componente personal. Eh, no lo van a llevar eso de que va a ser títere de Macri. El que piense eso, ya del vamos, le digo está totalmente equivocado, así como le digo, cuidado, que por ahí un títere puede ser más llevadero y puede hacer que una tormenta no sea tan peligrosa que una persona, que lo primero que gobernó fue el Estado Nacional, que se sentó en el sillón de Rivadavia. O sea que, que digamos, el primer lugar de jefatura fue en la jefatura de la presidencia de la nación. Entonces, digo, yo soy cauto, no le digo títere de ninguna manera, no, no es un títere de ninguna manera, Sí, algunas personas que nombro no gozan de mi simpatía por lo que hicieron en el gobierno anterior, que por algo fue tan malo y por algo perdió una elección cuando lo, generalmente los presidentes son reelectos. Entonces, digamos, sí. Las presidencias, cuando son medianamente buenas, son reelectos. Pero tengo esa mirada, es, que son las discusiones de hoy. Eh, si van a transferir soberanía mediante deuda, estaría apoyando ese gobierno, y paralelamente eh, no es un títere de ninguna manera. Esa es mi definición hoy, la primera inicial. Entendido.
0: Bueno, Pato, gracias por el tiempo. Eh, no quiero hacerlo más largo porque, claro, la gente a veces no tiene cosas que hacer y, y no, no quiero demorarme. Si sí les pido que en la descripción del video dejé el canal del de Pato Ruso. Está comenzando con el canal, así que si pueden, apoyenlo. También suscríbanse y si les pareció que estuvo bueno este, este vivo, vamos a intentar hacer otros más, también con, con el Pato, si Dios quiere. Eh, como siempre, le dan like y comparten el video y se suscriben al canal, que es un modo también de, de apoyar. ¿Alguna cosa más que quieras contarme, Pato, para el final?
1: No, te iba a decir, Javier, hoy cuando decías lo del coso, porque lo puse. No sé si la gente lo ve como nombre, cuando, el que nosotros usamos ahí, como nombre propio que nosotros sí, vemos lo, en el vivo. Ah, no la, sé si lo ve. En la, de,
0: en la descripción del video en YouTube, uy, se me fue la cámara. Eh, ah, está, sí. está en concreto en concreto el, el, el link de tu,
1: de tu video. Así que se
0: van a la descripción del, del
1: video de YouTube y lo, lo encuentran enseguida. Sí. Muchas gracias Javier, la verdad que una, una alegría este vivo y bueno, espero que nos veamos otra vez prontamente
0: O acá en cámara o a comernos un asadito No vegano no, más, pero... Abrazo no, grande, te sí. bendiga che, Hasta gracias a todos. Si les gustó el video, aparte de suscribirse activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten